0: Está no mais um delírios e devaneios. Hoje estreando
1: o quadro Vivências, onde a gente vai conversar, bater um papo, entrevistar pessoas de grupos minoritários, subjugados ou excluídos. Meu nome é Lucas Barcelos e hoje a gente está com dois convida duas convidadas. Uma delas é a
0: Letícia Mafezoni. Eu faço biblioteconomia na Ufes. E a outra? É. E eu sou Shelley Albani, faço fisioterapia na UVV.
1: E além disso, nós temos meus am meu amigo e companheiro de todos os episódios.
2: E galera, vocês sabem é quem eu sou, o Thiago. Dessa vez eu tô aqui só pra ouvir e não tem conhecimento nenhum sobre isso.
1: É isso, vamos lá. O é, primeiro episódio de hoje é sobre gordofobia ou vivência de, uma, de pessoas gordas. E já começando com a minha amiga Letícia, eu vou perguntar para ela como ela enxerga que a sociedade enxerga as pessoas. Essa pergunta é um pouco confusa, mas como você vê que a sociedade enxerga as pessoas gordas?
3: Então, como a sociedade enxerga as pessoas gordas? Eu acho que não pertencentes a certos ambientes, né? Acesso limitado. E sempre atrelado também a problema de saúde, que é um mito.
0: E acho que é basicamente isso. Subjulgadas. E você, Shelley? Cara, mais ou menos isso também. Porque eu como pessoa gorda eu... mais ou pelo menos assim
4: isso vai pra... Nossa a gente já nervosa. <risos> eu acho que... A gente sempre é olhado com, com maus olhos, sabe? A gente nunca, é mesmo o, o que a Letícia falou, a gente nunca pertence 100% àquele lugar.
1: É, eu concordo bastante com essas afirmações das duas, mas eu queria começar bem do início mesmo, que é a experiência na infância. Eu não sei, eu não sei se vocês eram, já eram gordos na infância, já eram vistos como pessoas gordas na infância, se sim, sim, eu queria saber. Como foi a experiência de vocês, de pessoa gorda na infância, já no bairro, na escola e, e por aí vai? Pode mostrar com a Letícia.
0: Bom, eu sempre fui gorda, sempre fui uma mulher gorda. E assim, na
3: infância é tudo muito maior, né? Adolescência também, mas falando da infância, é tudo no máximo, assim, e As coisas que eu carrego até hoje, até, né? Essas experiências que marcam muito, a infância marca muito. Ser uma criança gorda é complicado. É complicado. Depois de adulta melhora um pouquinho, continua tendo certas demandas. As demandas mudam, na verdade, mas enquanto criança é bem complicado, a família, os amigos na escola, né? Uhum. Eu acho que talvez seja, assim, pelo menos da minha perspectiva, foi o que mais me marcou, amigos na escola colegas na é,
1: escola. Puxando bem para esse gancho, assim, era um gancho que eu já ia puxar, Eu posso, posso, pode começar é, respondendo você ou a Shelly, que é como era a fazer amizade na escola quando eu era criança e como eram essas amizades, assim, mas não é nem puxando na, na adolescência não, é na infância mesmo, sabe, que não é nem, tipo, questões amorosas hum. e tal, porque isso a gente vai, 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 vai abordar depois, mas simplesmente amizade mesmo. Como vocês viram essa relação tipo assim, de tentar fazer amizade com outras pessoas, sendo uma criança gorda em meio a um ambiente que a gente sabe que não é totalmente preparado para receber
0: esse tipo de pessoa? Assim. É assim, Shelle, quer falar? Pode falar, depois eu falo,
3: não tem problema não. Tá bom. É, eu sentia, enquanto criança gorda, que até para fazer amizade, a gente. Sempre tem uma ideia de que vai ser difícil para relacionamento e tal, mas eu acredito que até para amizade e essa concepção de que eu quero estar próxima de pessoas consideradas bonitas. Então, meus amigos, meu grupinho é seleto ali, sabe? Eu sei quem entra e quem sai, eu não vou deixar. No caso, a perspectiva da, pessoa, da, da criança que já julga, né? Assim, reproduz aquele julgamento. Ela não quer ser amiga de uma pessoa que é considerada feia. Eu sofri um pouquinho com isso, assim, na hora de fazer a amizade. Depois, é, puxando para o lado pessoal, por ser uma pessoa mais comunicativa e para frente, eu fui me virando, mas eu sempre tive aquele primeiro empecilho, que é o da imagem.
1: É, eu eu já, já tendo, assim, falando um pouco mais da minha experiência, é... Eu também tinha bastante dificuldade em aproximar das pessoas. Eu era uma criança bem gordinha e eu só conseguia me aproximar através do futebol, assim, tipo, na educação física e tal, porque eu sempre joguei relativamente bem, mesmo sendo gordinho. Então, esse esse era o, a válvula, era o, o momento de, de, de me aproximar, sabe? Então, eu acho que realmente é, é muito bizarro essa sensação, porque as pessoas já não te conhecendo já não querem ser suas amigas ou já começa uma versão meio... sem explicação, assim, meio bizarra, que, para não pensar, são crianças. Então, como são crianças, a gente sabe que isso é reproduzido por outras pessoas em cima delas. Então, eu acho muito bizarro. Foi realmente uma, é uma, foi uma experiência assim um pouco similar à sua. É, era bem difícil entrar em grupos grandes, justamente porque as pessoas, sei lá, não queriam aproximar, não queriam que eu entrasse fazer fazia parte do grupo deles e tudo mais. Agora, eu queria ouvir um pouco a experiência da Shelley.
0: A minha é bem parecida com a de vocês também. Eu era
4: a gordinha, a gorda, né? Uma sala de um monte de gente magra. E a minha infância, boa parte dela, só tive um amigo gordo. E ele era muito gordo, assim. Eu sentia muita diferença em relação ao jeito de lidar das meninas e dos meninos. Porque eu só tinha ele como amigo, no geral. E ele tinha eu e mais os amigos meninos, né? E as meninas não, tanto que eu ouvia Ah, você é gorda, não sai daqui e tal Eu chegava em casa e falava Pô gente, a de gorda e tal Quando perguntava o que acontecia Eu lembro uma Uma cena que nunca sai da minha cabeça Que eu chegava e falava isso pra minha tia E ela falava pra eu falar que eu não era gorda Eu era sadia E se eu chegasse falando isso na, na sala, eu tenho certeza Que eu não seria muito bem interpretada As pessoas iam Tipo assim, cara, o que você tá falando? Né? Se não tenho... A gente não é sua amiga, a gente não gosta de você pensar falando, porque era meio pesado, assim. Eu lembro que, fora esse meu amigo, eu só tive outra amiga depois quando a escola já estava terminando aquela fase ali no CA. E ela era do mesmo padrão, ela era mais alta que todo mundo, que eu e ele éramos, éramos também. Ela era gorda. E assim, era esse o meu ciclo de amizade, esses três.
1: É, vocês acreditam que. que essas primeiras relações com outras pessoas assim fora do âmbito familiar tenham mudado de, de alguma forma até hoje a forma como você se relaciona com outras pessoas?
0: Olha,
3: talvez sim. Eu não tinha pensado ainda por essa perspectiva em específico. Eu já pensei que né as coisas que aconteceram influenciaram e me influenciam até hoje como ser social que nós somos, mas não tinha pensado ainda nisso, mas acredito que sim. Se for Centralizar? Com certeza. Você,
4: chefe. eu Ao contrário da Letícia, que ela tinha falado antes, ela é muito comunicativa e eu sempre fui muito tímida. Eu tenho certeza que, por não ter sido acolhida no meio, meio social naquela época, isso refletiu, reflete em mim até hoje.
0: É,
1: pulando um pouco você eu Puxando um pouco do que você falou antes, é, de diferença entre meninas e meninas, eu acho que a principal diferença, principalmente na escola, entre meninos e meninas, é porque os meninos têm mais têm mais chances e têm mais oportunidades de socializar um com o outro. Porque a gente não vê, por exemplo, as meninas sendo incentivadas a participar da, da, da educação física ou, ou a única atividade extracurricular que as meninas participam é quando tem alguma coisa relacionada à dança, porque não existe esse incentivo fora isso. Os meninos não, os meninos eles são incentivados a jogar futebol na educação física, ou jogar qualquer esporte, ou jogar no recreio. E eu acho que a diferença é essa, sabe? Mas ao mesmo tempo que tem mais oportunidades de, de... oportunidades sociais de conversar, de entrar para fazer parte de um grupo, quando uma criança era gordinha ou era gorda, é... essas oportunidades são as únicas, sabe? Então você só se sente aceito naquele momento e principalmente no caso eu que jogava futebol tive essa facilidade mas tem muito a maioria dos meninos que são gordos na infância, eles já, já tem uma rejeição ao esporte, porque eles sabem que vão ser zoados, que vão ser atacados, então eles nem chegam a participar desses esportes, então eu acho que esse é o, é o ponto sabe, existe uma diferença assim pela minha experiência e, e vendo a experiência de vocês mas eu posso ver que talvez eu tenha sido uma exceção Porque a maioria das crianças que eu vejo hoje A minha mãe é professora, eu vivo em escolas A maioria das crianças hoje Que são gordas Elas têm uma versão à educação física Não, não porque a Educação física vai, sei lá, transformar Elas, mas justamente porque Elas sabem que aquele ambiente ali de esporte Vai ser um ambiente onde elas vão se zoar, vão sofrer bullying E tal É...
0: Eu tinha esse é. realmente também, só um porque
4: ao contrário das meninas, como você disse, é uma realidade, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de jogar bola, de luta, na escola que eu estudava tinha, né? Luta, gente, extra, é, extra mesmo. E as meninas sempre procuravam GR, eu sempre procurava futsal e, e a luta mesmo. E quando eu entrei na luta, eu percebi que esse olhar torto delas aumentou muito mais.
1: É porque eu acho que eu acho que a Letícia até poderia me ajudar nisso, se eu não me engano eu já conversei isso com ela no CACIO ou não. Mas é também de pessoas. Hoje for no Twitter, não lembro, mas ela vai, vai falar aqui que pessoas gordas muitas vezes não para na olhar de, de outras pessoas, principalmente mulheres, não performam fe, feminilidade, porque não são entre aspas é, ali perdi a parada, mas não são como se fossem delicadas às horas das outras pessoas. Então acho que pensando por esse lado, você já era uma criança gorda e ainda entrar para a luta, sabe? Deve ter sido esse olhar dobrado.
0: Tem a questão também de, de, tipo assim, quando eu fui, porque eu só tinha um amigo
4: menino, né? Então eu tentava me aproximar dos meninos. E esses meninos, eles não se aproximavam de mim um porque eu era gorda. Eu, eu invadia, assim, o espaço deles quando eu comecei a lutar, me olharam com outros olhos, não tipo de, de excluir, mas, pô, tinha um preconceito em relação à sexualidade, sabe? Eu sentia e hoje eu vejo isso, tipo, gente, o que que tem de mais? O que que tem?
1: É, tipo, puxando um pouco para a Letícia agora, tipo, você vê que, as, que muitas vezes as mulheres gordas, as mulheres principalmente, é, não, aos horas da, das outras pessoas, não performam
0: uma feminilidade que outras mulheres pe performam, Então, eu ia falar sobre isso. Assim, sobre
3: a questão que você falou da educação física e tudo mais. Eu entro nesse grupo aí de crianças que não gostavam toda a aula de educação física. Eu tava passando mal, eu tinha alguma coisa. Mentira, uhum. né? Mas sempre inventava uma desculpa para não participar. Exatamente porque eu sabia que qualquer coisa, se eu caísse ou qualquer movimento, eu ia ser julgada, ia ser totalmente zoada ali naquele momento. Então, eu já tentava me resguardar disso. É, e, linkando com essa questão aí que você falou da feminilidade, é, na verdade, sobre uma outra questão antes que você falou, que foi sobre a diferença entre meninos e meninas, né? Nesse julgamento, nesse uhum. processo. Eu acho que, além disso, do incentivo ao suporte, ao contato, assim, é, no ambiente escolar, também tem uma questão de que, pelo menos eu enxergo, né, que as mulheres acabam julgando mais é, exatamente por julgando assim reproduzindo mais aquilo exatamente por já serem cobradas né, e pressionadas assim essa questão toda de pressão estética então assim acho que existe né uma diferença entre gordofobia e pressão estética mas pressão estética é uma coisa que todas as mulheres passam todo mundo passa e as mulheres, principalmente, por serem mais cobradas por isso, eu acho que elas julgam mais umas às outras também. E aí a gente entra numa, num campo aí de rivalidade feminina também. É bem complexo. E a questão da feminilidade, sim, eu encaro dessa maneira que as mulheres gordas são vistas como menos femininas, que elas supostamente se cuidam menos... E aí Então, elas têm que compensar em outras coisas. Sempre tem isso, de que ah, a gorda ela tem que compensar em outras coisas, porque ela já é gorda. Então, ela tem que dar seus pulos. Eu sempre ouvi isso, sempre tive isso. Ou de que a gorda é fedorenta, coisas pesadas, assim, bem gatilho. Que não se cuida, que relaxada, que é porca tem esse estereótipo pesadíssimo e isso já é pesado pra mim hoje com 22 anos a mim, a Letícia criança, isso era 10 mil vezes pior e eu não saber como lidar sabe, ou como me defender eu não sabia, eu não tinha naquela época os argumentos que eu tenho hoje pra me defender, mesmo sendo uma criança comunicativa eu não tinha a ah, Desenvoltura necessária para isso, né? Por se tocar, por se tratar de um de um, um ponto íntimo assim, meu e muito pessoal. Eu não tinha essa capacidade que eu tenho hoje de rebater essas questões. Então eu internalizei muito isso de que a gorda não é feminina, a gorda ela tem que se cuidar mais, ela tem que andar sempre maquiada porque ela já é vista como desleixada. Então ela não pode se dar o luxo de só sair aí, assim não, ela tem que compensar o fato de já não estar naquele padrão da, da pressão estética
1: eu, eu tinha uma amiga no ensino médio, que ela, fala que ela era uma menina muito cheirosa, e uma vez um professor falou, ah, você é muito cheirosa e ela falou uma frase muito parecida com a sua que ela falou assim, professor, eu já sou gorda, se eu não, se eu não, sou, se eu não for cheirosa as pessoas automaticamente vão achar que eu não me cuido, que eu sou fedorenta ou que eu sou relaxado, desleixado, sabe? E, cara, é foda porque era, já já era uma criança, sabe? Era um, ela tinha 17 anos quando ela falou isso. E, porra, imagina você viver com esse peso, sabe? Deve ser uma coisa que realmente deve ser um peso de fato, assim. Você ter que fazer algo porque você já é gorda, sabe?
3: E uma cobrança né dos outros que se torna se torna uma cobrança interna e a gente fica naquilo, assim, de sempre ter que pensar aquilo, sempre ter que provar para os outros que, olha, apesar de eu ser gorda, olha aqui minhas qualidades, olha aqui as coisas que eu faço. Não podia, por exemplo, voltando para a infância, como a gente estava falando, não podia, por exemplo, me dar o luxo de é, ser, enquanto criança, não me preocupar com... com... Era arrumada, sabe, desde criança eu tinha que me preocupar em estar apresentável, arrumada, enquanto as minhas amigas estavam tranquilas, assim ainda não tinham tão fortemente essa, essa cobrança, eu não eu já tinha que estar apresentável
1: sim eu eu não tava, foi, eu mas já, já puxando um gancho assim de de, de ter que sair arrumada e tal é... Como foram as, as experiências de vocês na adolescência e principalmente as, naquela naquele momento em de onde começavam as, as primeiras relações amorosas das, 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 das amigas, dos amigos e de, como vocês se viam nessas primeiras experiências amorosas? Pode
0: começar com você mesmo, Letícia. Né? Indo. É. Ok. Na adolescência,
3: assim, na adolescência piora um pouco para depois melhorar um pouquinho mais para frente, né? Mas logo na adolescência se amplifica, assim, essas questões ainda mais. Já estava pesado na infância e na adolescência... Nossa senhora! Mas... De estar sempre arrumada, você diz, na adolescência, e relacionamentos amorosos. Foi isso que você perguntou, né? Assim, na adolescência, como eu disse, piora ainda essa questão de estar sempre arrumada, de seguir um certo padrão de vestimenta, de maquiagem e tudo mais. E isso vai crescendo, vai crescendo. Que reflete também que se você não cumprir esses requisitos, você não tem vida amorosa, né? Uhum. E muitas vezes, até se você cumprir esses requisitos, você mesmo assim não tem, enquanto mulher gorda. É, não vou entrar assim, numa questão de que algumas mulheres gordas é, acabam achando um pouco ruim quando a gente trata dessa questão. É, como que eu posso explicar? De que, como se elas fossem umas coitadas, sozinhas, solitárias. Uhum. Não, não é isso que eu estou falando. Mas sim, é mais difícil. Isso eu, eu acredito que seja um consenso. E falando de mim. Uhum. Eu fui a última das minhas amigas a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. De todas as experiências assim amorosas, sexuais, ou o que seja, eu acredito que tenha sido a última. Sabe? É aquele momento que todas as suas amigas estão namorando, todas estão tendo algum casinho, alguma coisa... E eu tava lá ainda, secretamente eu já queria ter, mas eu nem deixava transparecer, para não parecer ainda mais derrotada. E aí... É... E foi difícil, assim, até isso começar a melhorar. E... Assim, é isso, acredito que seja isso. Na adolescência, bem complicada essa questão das primeiras experiências amorosas. Até eu entender... Era possível alguém gostar de mim, aí entra a parte de autoconfiança também, uhum. e de autoestima, prejudicada, é, para ter alguma atitude ou alguma coisa. Entra a questão de ser. Aí quando a gente ainda começa a ter essas experiências, elas são sempre escondidas, ainda tem essa questão.
1: Sim, é, isso eu vou falar um pouquinho depois sobre, sobre relacionamentos em que as pessoas são assumidas ou não. Mas isso, isso a gente vai tocar também. É, e queria saber a experiência da Xera em relação às, às experiências na adolescência, as primeiras experiências amorosas e tal.
4: É, o meu processo, assim, foi meio pesado. Hoje eu vejo isso, na época eu não via. Porque eu fui gorda, bem gorda, até 2013. Ali eu tinha uns 13 anos. Mudei de escola, entrei no Fundamental 2, né? Eu via, assim, já aparecia o interesse do pessoal um em outro, um e outro, em outro tal, e nunca em mim. Sempre tinha interesse nas minhas amigas, que eram todas magras, e em mim nenhum nem interesse. E aí, nas férias, do meio do ano, eu decidi que eu ia emagrecer. Eu parei de comer, assim, muita gente não sabe, eu acho que dois, três amigos meus sabem disso. Mas eu comia três biscoitos de maisena, ali no almoço, assim, quando eu acordava. E à noite, às vezes, eu jantava ou às vezes eu fazia um brigadeiro. Eu passei as férias todas fazendo isso. Quando eu voltei, estava muito magra, muito magra eu perdi e eu fazia uns exercícios escondidos assim, no quarto tal. Quando eu voltei para as aulas voltar né? eu voltei para a escola, todo mundo se assustou. Nesse momento, eu tinha passado por um distúrbio alimentar, porque eu me via, eu tava pele e osso real, dava para ver as quinas, sabe, de ombro, do uhum. me achava gorda. E nesse momento que eu tava desse jeito, os meninos começaram a me notar. Foi aí que eu dei meu primeiro beijo, que aí eu tive o primeiro namoradinho e tal. Só depois que eu emagreci, sei por isso que eu fui ser notada.
1: É, você acha que... Essa, essa é uma questão que eu também vou tocar, mas mas já pegando esse gancho logo. É, eu também passei por um processo de emagrecimento que foi muito tenso. Eu tive, tive problemas alimentícios, assim, absurdos. É, distúrbios né, alimentares muito grandes e no meu período em que eu emagreci bastante é, mesmo eu com diversos diversos distúrbios diversos problemas ainda ainda tinha uma coisa com outras as pessoas assim que elas costumavam elas costumavam não foi o único momento em que eu fui elogiado sabe onde as pessoas me elogiavam onde as pessoas falavam que eu era bonito que eu era que eu estava bonito e isso era uma coisa que me matava muito porque eu mesmo sabendo que estava acontecendo por trás disso tudo esses elogios me incentivavam a continuar então eu desenvolvi diversos problemas assim onde que eu carrego até hoje assim né principalmente tipo eu já tive pré-diabetes porque eu estava me alimentando muito mal e diversos outros fatores mas eu queria saber na sua experiência assim de emagrecimento absurdo como esses elogios e tal esses olhares começaram te afetar.
0: Foi ali que eu comecei a ser elogiada. Assim, quando eu dei esse boom de emagrecimento,
4: eu mantive por um ano, um ano e meio, por aí. E quando eu entrei no ensino médio, no segundo ano, se eu não me engano, eu fui começar a engordar de novo. Foi muito engraçado, hoje é engraçado, né, olhar. E conforme eu fui engordando, os elogios foram sumindo. E foram se transformando em crítica. Nossa, você diferente? O que tá acontecendo com você? Você estranha? Nossa, mas... Sabe? Essas coisas de... Eles não falavam diretamente. Uhum. Mas tem alguma coisa te deixando feia. Eram, eram comentários negativos, de jeitos negativos. Porque eu tava gordão.
1: É, isso tipo te afetou de, de, de alguma forma, por exemplo, te levou a continuar é, se alimentando mal? Ou afetou tipo, nossa própria autoestima? assim Quando você parou de receber os elogios que você estava recebendo quando tava magra e tal?
4: Então... É, na época, foi graças a Deus, sim, um momento que eu comecei a, a me tocar de que eu não precisava dos elogios, né, para poder me sentir bem comigo mesma. Então, eu não tive nenhum emagrecimento, nenhuma loucura dessa de novo, não. Mas me incomodava pelo fato de. Assim, eu nem tinha engordado tanto, cara. Eu realmente não tinha engordado tanto. E aquele interesse, né, que tinha aparecido quando eu tava extremamente magra, sumiu todo saía pra rolê, assim, tava na época, né, social, e todo mundo beijado, todo mundo e tal, eu não beijava. Sendo que um ano e meio atrás eu tava, tava né, nossa.
1: <risos>
0: Mas eu ficava com algumas pessoas.
1: É, é, falando um pouco disso, assim, principalmente de primeiras peças, assim, rolê e tal, a experiência de vocês em, em questão, a, por exemplo, já puxando um pouco pro meu, pro meu lado, eu era o único amigo gordo do meu grupo de amigos, então quando a gente ia para festa, para rolê, eu nunca chegava em ninguém. Eu ficava com algumas meninas, mas nunca no contexto de festa, no contexto de rock, de rolê, porque eu não chegava em ninguém. Eu tinha muita vergonha de chegar em alguém e a pessoa me zoar. Tipo, como foi a experiência de vocês? assim? Pode começar você, Letícia, tipo, nessa época de primeiras festas, primeiros rolês, onde todo mundo pega todo mundo. Como você tipo, se via nesse meio? Assim?
3: então, eu tenho uma pira, até hoje ainda me acompanha, de vez em quando, que é de olhar para o ambiente e perceber, cara, eu sou a pessoa mais gorda daqui. E isso é muito comum, isso é muito comum. E aí eu sempre fico com isso, né, eu sempre fui também a mais gorda do meu grupo de amigas, a mais gorda, cara, quase qualquer ambiente em que eu estivesse. E sobre isso, assim, nessas primeiras festas sociais, talks e tudo mais, era bem isso também. Nunca cheguei em ninguém. Na verdade, até hoje, carrega uma certa resistência a chegar e ter atitude, mas bem melhor do que antes. E naquela época era, assim, fora de questão. Porque, assim, já tive experiências, eu tinha um certo histórico, né, de... Das pessoas pregarem uma peça em mim e falarem, ai, Fulaninho, quer ficar com você. Daí eu ia lá, inocente, coitada que eu era. E não era nada disso, estava todo mundo lá me esperando para rir da minha cara, me zoar e tal, etc. Então, assim, passei por isso. Falando sobre isso também, algumas experiências de. Acho que eu já falei, já comentei com alguns de vocês. De, tinha uma aposta, os meninos na sala estavam apostando alguma coisa, e aí quem perdesse a aposta como punição, prenda, ia ter que me abraçar, por exemplo. Então, na minha cabeça, era repugnante um contato comigo. Eu não era é, digna disso, né? Assim, era nojento. Então, eu carreguei isso muito, até conseguir começar o meu processo né, de me desvencilhar disso. E aí foi bem nessa época, inclusive, que vocês citaram. Então, para mim, assim, não chegava em ninguém. Eu não chegava em absolutamente ninguém. O que entra numa questão de que a frase que eu li em algum lugar, né? Que a gorda, ela não tem o direito de escolher. Ela é escolhida. Ela tem que esperar ser escolhida e aceitar. Aceitar porque é isso aí. Eu internalizei muito isso. Até eu tirar isso de dentro de mim, demorou. Mas, com certeza, tem as suas raízes aí nessa época de festinhas, que a gente saía para curtir e tudo mais.
1: Então, é, puxando um pouco para isso que você falou, de, de ser repugnante ou, ou de ter que aceitar quando quando outra pessoa quiser ficar com você, é um, um dado, talvez seja muito pessoal, ou seja como outras pessoas, mas das minhas amigas que passaram de por relacionamentos abusivos. Todas, vamos dizer todas, 99% eram meninas gordas ou negras né, fora do padrão. Mas é muito engraçado porque eu tenho uma prima onde eu já vi diversas vezes minhas tias falarem com, falarem com ela sobre o namorado dela. Ela não mais namora hoje, mas ela já namorou onde onde ele era um cara super escroto, ele traía ela, fazia várias coisas. E era muito bizarro, porque todas as vezes que surgiu o assunto de terminar, surgiu o assunto de, dela partir para outro, para outro momento, as pessoas falavam, pô, sabe que vai ser difícil encontrar outra pessoa, né? Você sabe que, ah, do jeito que você tá você não vai encontrar ninguém. E ela, durante muito tempo, se submeteu a isso. Então, é muito engraçado essa questão de, engraçado entre aspas, né? Essa questão de... de a gente vê isso, como as pessoas são obrigadas a, a se submeter a situações
0: onde elas não queriam estar por simplesmente serem gordas, sabe? Sim, sim, totalmente. Nossa. Eu mesmo também já passei por isso. Pensar o que, que eu vou fazer depois,
3: e das pessoas também me cobrarem essa coisa, né? Como se fosse impossível para mim uh, conquistar outras pessoas. É como se eu tivesse dado uma, a sorte, uma, da vida, sabe? E tenho que me agarrar a isso até o final, até onde eu puder, independente se isso está me destruindo, se está me fazendo mal, se está acabando com o meu psicológico. E isso é muito, muito destrutivo, muito pesado e difícil de sair dessa, desse jogo mental.
1: Falando um pouco mais sobre isso, assim, é... Outra questão que eu acho bem importante tocar era sobre ser assumida em, relação, em, em relacionamento. É, essa questão de ser assumido foi tenso, porque é, no momento em que eu namorei a primeira vez, quando eu comecei a namorar, eu não era uma pessoa... Eu não era gordo, né? Eu tinha emagrecido, tava aquela fase que eu tinha emagrecido, mas durante o relacionamento eu voltei a engordar. E dentro do próprio relacionamento mudou completamente é, a forma como como aquela pessoa em questão me mostrava para as outras pessoas sabe e eu queria saber tipo assim eu ainda tive o privilégio entre aspas de, de continuar sendo assumido ou de ser assumido porque as pessoas gordas não têm esse essa experiência a maioria delas não tem experiência de ser assumido em relacionamento eu queria saber um pouco a experiência de vocês assim
0: pode começar notícia mesmo depois da série vai Tranquilo. É... Sobre não ser assumida, né? Eu entendo essa questão. Assim... Ah... Se a
3: Shelle quiser ir primeiro para eu, organizar... eu organizar meus pensamentos aqui.
1: Tá bom.
3: Seria melhor. Shelle, você quer falar?
4: Eu, assim, sobre o um assunto de fato, eu não tenho muito o que falar porque eu estava pensando. Nunca tive, não sei agora, no meu atual relacionamento, nunca tive um namoro ou uma ficada assim mais séria enquanto gorda. Eu só tive quando eu era magra. Eu comecei a, antes de, de emagrecer, eu não tive nada, nem beijo, nem nada. E depois, quando eu fui engordando, quando eu engordei de fato, eu não tinha absolutamente nada. Eu nem chegava a esse ponto de, pô, será que eu vou ser assumida, né? Eu não tinha, não tinha absolutamente nada. Às vezes eu ficava com alguém e tal, mas era só o momento
3: ali e pronto. Sim, eu passei por um... Por esses processos, assim, de estar ficando com algumas pessoas enquanto gorda, mas sempre escondido. Escondido da família, escondido dos amigos mais próximos, escondido de todo mundo. Inclusive, sobre essa questão da família, é bem complicado. É... Sempre foi um questionamento, assim, da, da parte da família da pessoa: ah, mas você vai ficar com essa menina mesmo? Tipo assim, você consegue coisa melhor. Olha pra você, olha pra ela. Nem combina isso de. Nem combina. Porque é incrível o... quantas vezes eu já ouvi isso. Então, pra mim, eu comecei a pensar: peraí, então, gordo não combina? Não vai combinar com ninguém, né? Porque sempre tem isso de... Primeiro que, para mim, já é uma besteira isso de combinar, não combinar, até porque isso é baseado em quê, né? Mas e eu sempre ouvi isso. É, eu sempre ouvi isso, assim, de que, ah, não combina, um casal que, não, ai, não, não. E isso vindo da família da pessoa, de forma muito forte. Os amigos nem chegavam muito nesse ponto, não, porque nem muitas vezes nem sabiam. Quando me conheciam, não sabiam. De nenhuma relação ali por trás. Mas a família, às vezes, né, frequentando casa, assim, é, me via, né, era inevitável. Acho que se tivesse como me esconder da família, me esconderiam também, mas era meio que inevitável. E aí, os comentários da família, para mim, eram mais presentes e fortes, assim. Eu já tive mais os amigos,
4: porque não era nada sumido, nem nada sério. Mas às vezes, quando tinha uma frequência, normalmente era no, no rolê dos amigos, sabe? a juntava um grupo com um grupo e aí saía. E nesse grupão, assim, eu já, já ouvia tipo, pô, vai ficar com ela?
0: Não, não chegava a família, os comentários, sabe? Eram dois amigos. E aí não passava dali.
1: É, é, isso é bem intenso porque a minha experiência também são bastante parecidas com as de vocês. Mas, falando para outro tópico, porque a vida não é só relacionamento amoroso, e isso não é nesses, só pensa, pessoas gordas não só pensam em relação a isso, eu queria passar um pouco para outro tópico, que seria vida dura, mercado de trabalho e tal. É, eu, particularmente, ainda tenho o privilégio de não precisar trabalhar, de fato, mercado de, de carteira assinada, ou eu ainda estou no meio da minha faculdade, ainda não estou no momento ainda não preciso, ainda e nem tem necessidade dentro de casa de ter que trabalhar ainda, mas a Letícia trabalha, a Letícia já passou por esse momento, eu queria saber como você enxerga a sua vivência de pessoa gorda no mercado de trabalho, assim, é, na própria empresa, que você nas próprias empresas que vocês já trabalharam, ou no momento que você estava procurando emprego e tal?
3: Sim, é, como ainda não terminei a faculdade, então não posso trabalhar exatamente na minha área, a área que eu gosto dentre aquelas que eu tenho como trabalhar sem formação acadêmica é muito de relacionamento com cliente, atendimento ao público. Eu gosto disso. As opções que eu tenho hoje eu gosto disso. Sempre foi um pouquinho assim difícil. Já trabalhei em lugar, em vários lugares, né, que tive que lidar cara a cara com o público. Mas os lugares que mais me aceitaram foram justamente call center e atendimentos assim online ou por telefone. Tem muito isso. Existe até uma questão, isso é até uma, um diálogo assim, entre algumas mulheres gordas que eu, eu tive contato, que é o call center. O call center e a mulher gorda. Porque lá ninguém vai te ver e tudo mais, então você está fazendo seu atendimento ali sem ninguém te ver, a é, sua imagem, né? E é bem presente isso, pode parecer que não, mas é bem presente, é uma coisa que dá para linkar muito assim, a gorda no mercado de trabalho, o call center e outras formas de, de trabalhos, assim, é, onde o público não te vê mesmo. E aí, depois chega a parte... Aí a gente começa a mandar currículos para vários lugares e tudo mais. E aí, o currículo tem que ter foto. Você tem que ser apresentável, né? E entra uma série de padrões. Não só sobre a gordofobia assim, em si, né? Mas entra uma, uma série de critérios em relação àquela sua fotinha lá no currículo. Ou então... O currículo não tem foto, ou não exigem, porque alguns lugares exigem, né? Uhum. É... E aí depois você chega numa próxima etapa, que é cara a cara com alguém do RH, algum empregador, e aí né, você é desclassificado. A gente não tem como dizer hoje que é por isso, mas há indícios, né? A gente analisando assim, a sociedade, a gente consegue é, enxergar um pouquinho disso, sim.
1: E... Eu queria um pouco ouvir da Shelly, tipo, ela ainda não 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 trabalha e tal, mas você está fazendo uma faculdade da área da saúde. Como você enxerga ou como você vê que pessoas gordas são vistas na área da saúde, assim, trabalhando na área da saúde? E a gente sabe que tem um preconceito um pouco em cima de pessoas gordas trabalhando na área da saúde, como se um fosse antônimo do outro, sabe?
0: Sim. sim. eu Para falar a verdade, eu tenho bastante medo. Porque, primeiro, por ser
4: mulher. Né, que a gente sabe que tem preconceito na hora de contratar. Segundo, por ser gorda e trabalhar na área da saúde, porque, assim, os comentários que eu ouço não dá o, o seu corpo a, assim super ligado à qualidade do seu trabalho. Se você é uma fisioterapeuta gorda, você não vai saber tratar do paciente. Se você é uma nutricionista gorda, como que você vai querer orientar a alimentação de outra pessoa se você não consegue... É da sua própria, sabe? É, é um mercado traiçoeiro, assim. E sempre tem um julgamento. Mas eu acho que na área da saúde, por lidar com
0: outras vidas, ou, não outras vidas, mas a saúde de alguém, você ter o padrão de quem não se cuida. <risos>
1: Porque não erro, eu vou tentar arrumar na edição se eu não conseguir, estamos aqui mesmo. Vocês vão ouvir do mesmo jeito, eu espero. Letícia, é, eu tinha te perguntado sobre as pessoas sobre a sua experiência, que na, na universidade as pessoas acham que é um ambiente sem, sem preconceitos, onde o mundo é perfeito. E eu queria saber para você como você enxerga a gordofobia na universidade.
3: Sim, eu estava dizendo que a gordofobia na universidade opera de uma maneira muito parecida com a qual opera no resto da sociedade, né? Que a gente acha que talvez vai ser um pouco mais aceito, vai ser um pouco mais tranquilo,
0: e, na verdade, é um pouco mais velado, né? Um... E é isso, assim. É... <risos> Você
2: teve é, contato Não. com algum grupo, tipo, de discussão, de debate dentro da universidade?
0: Sobre isso, não.
1: É porque não, na universidade a gente também veio grupo de discussão sobre tudo. Eu, eu também achava que teria sobre isso. É. É, falando um pouco. A Sheri agora pode falar da experiência dela na universidade, sobre a, as, o que ela enxerga, né? Da, da, da godofobiada na, na, na universidade. Não, é bem o
0: que ela falou mesmo, é bem mascarado. Quando a gente olha. E no geral, a gente não vê.
4: Mas sempre tem aquela menina mais loura, assim, que fica mais de canto, que tem dificuldade de entrar em grupo, de amizade, de trabalho. Então, quando a gente entra, são as mil maravilhas. Mas quando a gente vai filtrando, assim, a gente
0: vê que não é bem o que a gente pensava.
1: É... Pulando um pouco para um outro tópico, é... eu queria saber a reação de vocês que que com a, com a pressão estética sofrida da própria sociedade e na questão tipo, onde a gente vê nas propagandas, nas novelas, nos filmes, é, principalmente, e eu queria saber muito bem de vocês, principalmente porque a gente sabe que as mulheres já sofrem uma pressão estética muito maior simplesmente por serem mulheres. O mercado, o, o, as, as empresas já exerce, já, já faz com que a sociedade exerça um papel, uma pressão muito maior do que nas outras pessoas. Então, como é ser uma mulher gorda, sofrendo essa pressão estética, essa pressão no meio das propagandas, das, das filmes e novelas, onde onde tudo está sempre exaltando a pessoa perfeita, o corpo perfeito, e essas coisas mais ou menos nesse sentido. assim. Pode começar, Letícia.
0: Ok. É... Mulheres na... É...
3: gordas na mídia, né? E na... Isso. Enfim, na mídia em geral. Eu acho assim... Sobre essa questão, eu sempre quis ir ver um pouco ali, sabe? Daí, todas as vezes que eu me via na mídia, era para mostrar justamente uma história de superação e vitória, de emagrecimento. Era sempre esse o ideal. Ou então, aquele estereótipo de é, um filme, ou uma novela, ou uma série de que a menina gorda, feia, mal-cuidada, isso e aquilo, todos aqueles estereótipos, claro, né? E daí, de repente, ela acorda para a vida e ela se arruma e ela faz um banho de loja e ela emagrece e ela arruma um namorado e aí ela é feliz. Basicamente, esse é o enredo, né? E isso fica na nossa mente, né? Molda bastante, assim, os nossos ideais. A mídia faz isso, né? É, com todo mundo, e aí a gente sempre tenta se enxergar em todo lugar e quando eu tentava me enxergar era isso que eu via nos lugares, e é isso eu vejo muito a mulher gorda na mídia sendo retratada dessa forma, agora já vejo algumas coisas diferentes mudando, mas assim quase nunca o ideal quase nunca o que eu gostaria de ver de verdade é bem isso que, o que a Letícia falou, mas além desse padrão de personagem, tem
4: também o gordo engraçado. Porque na maioria das vezes, quando aparece um gordo, ou é para se vitimizar, ou é para ser engraçado, para descontrair ali em programas de comédia. A maioria ele é gordo. E cria, né querendo ou não, para as pessoas que estão vendo, que vai ser isso: ou o gordo vai ser triste, ou o gordo vai ser 100% sempre engraçado. E Querendo ou não também, é, falando mais do lado da mulher A criança Quando ela vê isso né? a, Vamos falar da parte que a Letícia falou De ter que mudar para dar bem na vida Ela vai achar isso também Ou então ela só vai se afundar Porque é o momento que a gente está formando a nossa cabeça Na infância e na adolescência também E você só vê esse padrão para o seu tipo de corpo É complicado você tentar ter outra visão Sendo que é aquilo ali que te joga Uma goela abaixo
1: Sim, sim. Tipo, é, essa questão do gordo engraçado é muito, é muito real. Eu, por exemplo, sempre fui o engraçadão da sala, o comediante é, do grupo de amigos também, porque é aquilo: como as pessoas não enxergam a gente, como não enxergam a nossa beleza, não enxergam a gente bonita, a gente tem que aparecer de alguma forma. E a forma de fazer com que as pessoas nos enxerguem é sendo engraçado: olha, oh, que menino é engraçado, menino legal, ele é, ele é divertido, ele é gente boa. É aquilo tipo, ah, ele é arrumadinho, gente boa, sabe? Nunca é bonito, é tá sempre tipo, arrumadinho, gente boa, engraçado. Porque não sei, parece que existe, parece não, existe uma necessidade de você aparecer de alguma forma e a forma que basicamente nos é nos é empurrada então, pela mídia, pelos filmes, principalmente os filmes olhos de É essa questão de tem que ser engraçado, tem que ser engraçado, tem que ser engraçado. Então a gente vê que a maioria dos gordinhos tem tem isso, sabe? E também tem a questão do você se auto-zoar primeiro, antes que as pessoas se zoem. Já chega falando que você é gordo, chega falando que você é feio, para você meio que se proteger dessa dessa questão, que tipo, ah, vocês podem falar porque eu não ligo, então você mesmo fala, sabe?
4: Sim, é um escudo. Eu, eu não era nem muito comunicativa nem muito engraçada Eu sempre fui muito tímida. Então, eu sempre andava de cara feia e tal. Mas no, no grupo ali de amigos... Eu sempre lançava essas assim, tipo assim: você pode falar o que você quiser. Eu já falei o que eu sou, nada vai me afetar. Mas sempre afetava. Tanto que, até hoje, na verdade, isso é um pouco. E menos, com certeza, mas ainda tem um pouco, assim. Eu vi ficar ali, e tal, quando você tá sozinho, quando você sai daquele ambiente, ele momentaneamente, você cai na real do que a pessoa
0: falou e sente, sabe? É complicado.
1: Sim, a Letícia tem algum ponto a falar para a gente passar a próxima pauta ou já pode passar direto?
3: No total, só queria reiterar mesmo, muito bem lembrado pela Shelly, essa questão do gordo como um alívio cômico e, e a, a comédia como um escudo de proteção também do gordo. Acho que talvez isso seja mais bem visto entre homens mas entre mulheres rola também. O mais exigido dos homens, talvez.
0: Sim, sim. É...
1: Agora, falando um pouco para um pro, pro outro tópico, assim, é... eu estava vendo esses dias no Twitter, se, eu, se eu não me engano, é como o mercado o mercado mesmo de roupas e tal é completamente diferente para pessoas gostam no sentido de preço. E isso era uma coisa... Eu já sabia que tinha uma grande diferença entre o mercado plus size e o mercado entre aspas comum na diferença de, de opções de peças, opções de, de, de produtos mas eu não, não sabia muito nessa questão de preço assim e isso é muito se você for pensar isso é muito bizarro porque além de porque isso leva a questões absurdas primeiro porque você a pessoa gorda ao receber isso ela já começa a se perceber entre aspas diferentes porque porra, o é mais caro o meu não tem tantas opções eu queria saber um pouco sobre isso, como a questão tipo, de roupas, de, de, de mercado mesmo, de comprar e tal, afetou em vocês, com as suas experiências sobre isso. Sobre isso?
3: A questão da, do acesso né, ao gordo, a essas. A roupa, vestimenta no geral, uma coisa assim, né, que a gente, às vezes, quem não passa não imagina. Aí entra a questão também do que é a minha questão inclusive do gordo baixa renda. Eu sou uma gorda baixa renda total. E daí assim, sabe essas lojas baratinhas do centro e tal, que tem umas roupinhas legais até eu não conseguia, não consigo fazer compra nelas. Então tudo é muito mais caro para gorda e gordos também, imagino. E aí assim, nossa, isso já me dificultou em, dificultou em várias coisas, incluindo entrevistas de emprego. E, assim, era um pouco complicado. Calça jeans, que é uma coisa que, é, assim, é bom ter, né? Vai com tudo, é uma peça coringa. Era complicadíssimo até hoje, é complicado. Um pouco menos, porque hoje eu ainda, tipo assim, trabalho e consigo juntar para ter um dinheirinho para comprar uma, uma roupa melhor. Mas antes era sem cogitação, porque não tinha como. O que, eu, o que eu poderia, o que caberia em mim, era muito acima do meu orçamento. Já fiquei sem roupa para trabalhar diversas vezes, para entrevista, para... Ai, ah, tem um bico aqui, fazer tal coisa, freelancer de não sei o que lá, roupa tal, tal, tal. Pô, não tinha. Não tinha por, um, por esse motivo, tá ligado? Porque eu sou gorda, eu não... Olha a, como isso priva, sabe, alguns acessos e condições, assim. Muito doido imaginar isso, muito doido.
1: É, é muito bizarro. É muito, é muito bizarro isso, porque são é coisas que a gente não pensa muito, assim. Eu queria ouvir um pouco a experiência da Xero sobre isso também.
0: Acho que a questão do
4: vestuário, além do preço das roupas serem muito caras, é, o padrão de, de roupa para gordo também. Agora está mudando um pouco. Mas quando são coisas mais elegantes, mas como se fosse roupa para magro um tamanho maior. Agora, vendo isso, essas roupas são extremamente caras. Antigamente, quando não tinha esse, esse tipo de roupa para gordo, eram aquelas roupas de malha, de um tecido fresquinho, estampas extremamente extravagantes, porque gordo quer chamar atenção, gordo não sente frio, todo gordo é calorento. Era isso com os preços resultantemente altos. E agora, quando, como tem esse, essa maior visibilidade, assim, tem essas fogueiras né, que são gordas e tal, o, o mercado da moda está tá se adaptando, mas o preço não muda. Em relação à calça jeans que a Letícia falou... Cara, me, me lembrou de uma coisa aqui... Porque calça jeans é a coisa que eu mais tenho dificuldade para comprar. Porque nunca fica bom. Ou fica bom na perna, ou fica bom na cintura. Se fica bom na perna, fica muito largo na cintura... E tem que usar cinto e ficar apertado o dia inteiro. Se fica bom na cintura, ou não passa... Ou passa com muita dificuldade ali na perna, amassando tudo. Aí beleza, a gente conseguiu arrumar a perna, a bunda e a cintura... Você olha pro teu pé, para tua canela ali, a calça tá ou muito grande ou muito larga. Eu, pelo menos, eu tenho muita dificuldade mesmo, assim, de achar a calça jeans, porque o que eu falei de aumentar o número do magro, em muitas lojas que têm preço mais acessível, é exatamente isso. Eles não se preocupam com a modelagem do público-alvo para aquele tamanho de roupa. Eles se preocupam em tentar vender isso, nossa, quando ela falou, doeu o coração aqui, porque é muito difícil. Se a gente for procurar uma calça ou qualquer outra roupa, um preço um, que fique melhor, né, gente? O preço é, é, sim, surreal.
3: Eu nunca tive uma calça jeans que eu não precisasse fazer um ajuste na costureira depois. Eu sempre compro já pensando, tá bom, vou comprar, mas vou ter que... Levar na costureira para fazer isso, isso e aquilo. Sempre, todas. Eu nunca tive o prazer de comprar e poder usar. Nunca. Sempre teve que sair da loja para costureira e depois da minha casa.
0: Uma outra dificuldade que eu queria falar também, porque se alguém da indústria da moda estiver escutando a gente, pensar mais em quem
4: tem coxa grande. Porque ou você pega um short que dê aqui, mas aí fica extremamente apertado na sua coxa e divide ela em duas. Ou então você compra e tem que usar o cinto e apertar de novo. E do mesmo jeito parece assim, você tá usando uma roupa gigantesca. Porque apesar de não ser o seu tamanho, no caso do meu tamanho, a minha coxa é muito grande. Então às vezes eu tenho que comprar um, dois números, às vezes até três números maior
3: do que o meu. Pra poder ficar mais larguinho na coxa, mano. É complicado ai roupa, ai nossa, roupa que fica machucando na coxa, assim, as coxas tudo assada. Ai, olha, quem tem coxa grossa entende. Todos principalmente, mas coxa grossa já é, é um fator para isso, assim, muito chato. E aí o primeiro lugar que rasga ou que desgasta é sempre nas coxas, ai, complicado. E aí não pensam, né, talvez numa coisa mais reforçada. Não, não existe assim, hoje em dia eu já dei uma olhadinha de vez em quando tento me interar sobre esse assunto. assim, O meu assunto, o meu foco enquanto mulher gorda é um pouco menos essa questão visual e um pouco mais acessibilidade. Mas a questão do vestuário também é super importante. E aí tento me interar sobre isso e vejo que hoje em dia está crescendo, está começando a ter uns estudos sobre isso, assim, sobre modelagem, é, questão do tecido reforçado, essas coisas pensadas para o corpo gordo, porque na verdade a gente quer uma roupa é, uma roupa que está na moda, uma roupa que talvez está todo mundo usando, mas elas não podem ser só reproduzidas, só pegar o mesmo, a mesma coisa e fazer num tamanho maior, tem que ser um pouquinho pensado também para além disso. Isso muitos é, muito também que eu vi sobre em grupos, assim, de gordas estudantes de moda ou que gostam de moda, enfim, que pesquisam sobre isso. É bem interessante essa questão, porque cabe aí um estudo muito bem feito sobre isso. Eu, além
4: da faculdade de fisioterapia, eu faço um técnico de
3: vestuário.
0: E eu posso afirmar
4: com total certeza que é possível e não é difícil fazer roupa gorda. Não é. Porque é óbvio que eles vão numa, no maior mercado que A, a indústria da moda ela tem que entender E hoje ela está começando esse processo E tem muito gordo por aí, cara e, O gordo não é fechado. É a gente volta no assunto do início do podcast O gordo se cuida não por obrigação Mas por gostar mesmo, sabe? E quando a gente vai comprar uma roupa e tem dificuldade... Primeiro que, assim, destrói a gente. Se você tá numa autoestima, aquilo ali cai um pouco. E segundo que é muito mais difícil. Então, assim, vale muito as empresas, assim, aumentarem é, microempresas assim, que estão começando de agora, porque agora na quarentena
0: tem muita gente investindo nisso. Não, não só na roupa, né? Mas no... Então, meu Deus começar o negócio. Vale muito começar é, para
4: roupas, roupas para pessoas gordas. porque não é difícil, gente. Vai usar mais material,
0: vai, mas não precisa botar o preço que a gente vê por aí. Não precisa. Não é difícil.
1: É, puxando um pouco o gancho do que a Letícia falou sobre acessibilidade, assim, eu queria, eu queria que vocês que vocês falassem um pouco sobre a questão da acessibilidade mesmo, que é uma coisa que poucas pessoas enxergam e, e isso é uma questão que realmente afeta diretamente na vida das pessoas gordas.
3: Então, essa questão da acessibilidade, quando eu digo, é uma questão muito material, assim, sabe, da do acesso ao gordo, do gordo a ambientes e coisas. Muita gente não chega a pensar nisso que realmente... Acaba essa pauta às vezes acaba se perdendo mas para mim é crucial a questão, por exemplo, da roleta ou catraca do ônibus a questão de é, cadeira cadeira de plástico de bar, meu Deus eu nem sou religiosa, me dá vontade de rezar todas as vezes que eu sento em cadeira de bar e eu amo bar, eu amo mas aquelas cadeiras, eu sempre penso que vai quebrar. E que se quebrar, todo mundo vai rir de mim. Então, é complicado. A catraca do ônibus, como eu, como eu comentei, é uma questão de muitos, muitas pessoas gordas maiores. Né? Existe o gordo menor e o gordo maior, vamos colocar assim. É uma questão crucial mesmo, assim, de ser chacota, de não, não conseguir de não, sabe, não conseguir passar e as pessoas olharem ou ter que explicar que não vai passar por causa disso. É um constrangimento. E aqui, pelo menos onde a gente mora, né, tem a roleta dupla agora, agora não faz um tempo, que dificultou mais ainda essa acessibilidade pessoas gordas. E daí vem dessa questão assim mesmo que eu acho que é muito pesada mesmo, que delimita quem pode Estar naqueles ambientes. Quem pode se sentir confortável e bem-vindo naqueles ambientes? Porque, pô, não tem uma cadeira para mim. Não tem como eu me sentar confortável. Cadeira de escola, aquelas que já vêm com a mesa acopladinha, assim, na, sabe, na frente. Simplesmente eu estudei com uma pessoa, com um menino, que, pô, tiveram que levar uma cadeira especial para ele. E isso foi assim, motivo de, de chacota o ano inteiro. Então é complicado, a gente precisava simplesmente conseguir existir em essas questões, que são questões tão, tão intrínsecas, assim, tão, sabe, coisas que não deveriam nem, nem estar acontecendo, sabe?
4: das cadeiras é, é super importante, não que os outros não sejam, mas quando você falou do bar ali, eu já pensei direto na faculdade. A gente não, não, não precisa pensar só no ponto de lazer. Né? Nas necessidades que a gente tem, a gente tem dificuldade. Eu, pelo que você falou ali do, do gordo maior e do gordo menor, eu me enquadro no gordo menor. Em cinema, às vezes, aquele aquele apoio de braço já me incomoda. Da faculdade, ali a cadeira da UV, ela é acoplada com a mesa. Primeiro, para a postura de mulher horrível. Mas não, não vem ao caso. E eu não dou direito na cadeira, não. Minha perna, minha bunda ali fica sobrando. E se fosse alguém maior que eu? Conseguiria sentar direito ali? Quando eu estudava em escola particular, é, na infância, né, eu estudei. Depois eu fui pra pública. Na pública eu não tive isso, não. Porque a cadeira era, era separada da mesa. Mas na, na particular que eu estudei, a gente tinha um caso desse aí, que tinha que levar... A cadeira era tão separada, era maior e era acolchoada também. Na época, a gente era criança, a gente não zoava, mas a gente até brigava pela cadeira ali, e tinha um revezamento para sentar quando ele faltasse, mas porque não, era, não era um caso, assim, tipo, né, ele era deficiente, ele tinha certas deficiências, então ele tinha, além do agravante do tamanho, tinha outro, outras necessidades que ele precisava faltar várias vezes, mas era muito difícil. Na catraca, cara É uma coisa que eu sempre paro Eu não tenho tanta dificuldade quando eu passar sozinha Mas quando eu tenho uma bolsa pequena Do meu lado eu já sinto bastante dificuldade Ali para passar Eu já presenciei várias cenas de Pessoas que foram tentar Não conseguiram aí, Tiveram que entrar pela porta do meio E eu, eu vi um caso Que eu nunca vou esquecer na minha vida Já parou Ele pediu para abrir a porta Porque ele era obeso, né? ele não passava na roleta, não era possível, ele falou com o motorista, falou com o cobrador, ele foi para o meio da porta, ali do ônibus, eles abriram a porta, e aí quando eles viram que o cara estava se arrumando para subir, eles fecharam e partiram o ônibus, não deixaram para subir. Isso, assim, nunca, mas toda vez que eu vejo alguém passando, sendo gordo ou magro, eu sempre lembro desse caso, porque além da dificuldade, lógico, da acessibilidade, esses meios a gente ainda tem
0: preconceito, não nesse só, né? Mas a gente ainda tem preconceito muito forte.
3: Pesadíssimo isso, né? Que é acesso, pura e simplesmente. Sobre essa questão da cadeira, novamente, eu lembro que me marcou muito que eu fiz a prova do Enem todo momento que eu estava lá, completamente desconfortável com a cadeira onde eu estava. Eu não tinha o que fazer, eu tinha que continuar desconfortável, tentando me focar naquilo, porque eu tinha um objetivo, mas tinha uma coisa me incomodando o tempo todo, 100% do tempo. E a inocência, achar que isso não vai afetar o desempenho da pessoa depois, é inocência, porque enquanto uns estão ali confortáveis, né, é, tem uma pessoa ali que, no básico, ela não está conseguindo, sabe, Estar ali de forma reta, assim, bem, sabe? Questão de bem-estar mesmo.
2: Essas cadeiras que já não são confortáveis, né?
3: É tipo assim, não é confortável pra ninguém, né? Na real. É complicado essa cadeira aí.
1: É, é tenso porque no Enem até barulho a gente já fala que, que tira a concentração totalmente. Imagina você fazer a prova sendo do tempo desconfortável assim, com algo te incomodando diretamente, né? Que é um barulho, é alguma coisa passando na nossa frente, algo te afetando diretamente, assim. Mas
3: total. Tô... Tá.
1: Mas caminhando um pouco já pro, pro final, mas antes, é, eu tava conversando com a Chelly esses dias em off e puxando um pouco do gancho do que ela mesmo do que vocês dois falaram de, de gorda maior, gorda menor, porque as pessoas classificam gorda como se fosse uma coisa só, né? Igual, quando, igual puxando um pouco no meu caso, de pessoas negras, as pessoas negras, as pessoas esquecem que existe diferentes tons de negro, igual como se fossem as pessoas gordas também, tipo, as pessoas têm só uma visão de pessoa gorda. Eu queria perguntar um pouco pra Sherry diretamente como ela se enxerga e como ela acha que as pessoas enxergam ela sendo, ela considerada, tipo, como as pessoas tentam driblar, eu, uma vez eu estava conversando com ela, ela me falou um pouco disso, como as pessoas tentam driblar a palavra gorda, por, por ela não ser aquele imaginário de gorda assim, aquela coisa estereotipada e como ela se vê em meio a isso?
0: O que a Letícia falou
4: de gordo maior, gorda menor, me deu um norte que vocês não têm noção. Porque, como ele falou, eu converso muito com ele sobre isso. Assim, certeza, a certeza que eu tenho em relação ao meu corpo é que eu não sou magra. Mas quando eu falo que eu sou gorda, muita gente me olha torta tipo assim, mano, olha para você, você não é gorda. Mas eu também não sou magra, porque a pessoa também não fala que eu sou magra. Ela me olha assim como se tivesse algo errado. E aí foi é exatamente o que ela falou, cara. Porque a gente não... Eu, né? A gente não, eu. Eu não ouço que eu tô gorda. A palavra gorda é gordinha. é Nossa, você tá diferente. Ah, mas você engordou. Eles vão... vão De pouquinho em pouquinho pra chegar no... A palavra, mas não chega, Sabe? Ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. E eu tinha muita dificuldade mesmo. Eu comecei com ele, esse, acho que ontem até. Eu falei que eu não sei me definir. Eu sei que eu não sou magra. Mas, às vezes, eu tenho receio até de falar que eu sou gorda Porque, tipo assim, eu tava. sou da área da saúde, eu tava estudando esses dias e tal. E a gente chegou no ponto disso da IMC que é o Índice de Massa Corpórea. Eu fiz o meu ali e deu que eu sou obesa. Só que se eu falar para alguém que eu sou obesa, quando a gente fala a palavra obesa, vem sempre a pessoa, uma pessoa enorme, né? E, e quando eu falo assim, ele mesmo até, não, você não é isso. Mas é o, o peso. É o peso, é a altura, é como você tá. Porque o ser gordo não tá só ali no, no tamanho. É um todo. Tipo, eu não tô sabendo expressar, mas, por exemplo, os tipos de gordo. é o gordo maçã e o gordo pera. O gordo maçã engorda mais na barriga. O gordo pera engorda o corpo todo, mais coxa, bunda, e aí disfarça. Às vezes eu tenho o mesmo peso de alguém que engorda só na barriga, e essa pessoa vai ser dita como gorda e eu não. Isso dificulta, bagunça a cabeça da gente, sabe? E, nossa, o que a Letícia falou foi surreal de verdade. Muito
0: obrigada. Imagina. É... Eu falar também agora? Pode falar, pode
3: falar. É... Então, essa questão, né, de... Eu acho importante isso, a gente não tentar padronizar um corpo gordo. Existem diversos corpos. Corpos tá certo, né? Gordos e corpos. gente não sei. Tá, existem diversas formas de ser gordo ou gorda, sabe? e não segue um padrão até mesmo esses padrões maçã pera ainda são muito limitados a descrever a diferença dos corpos gente isso é, é tipo é natural é normal as pessoas são super diferentes todas o corpo os, os as pessoas magras não são não têm o mesmo tipo de corpo o tempo todo as gordas também não vão não vão ter para que colocar tudo isso no mesmo saco sabe e essa questão do gordinha, cheinha, esses eufemismos assim para evitar a palavra temida, gorda, como se fosse uma ofensa, um palavrão, um xingamento horrível, meu Deus. quando que não, cara, eu sou gorda e é isso aí, pronto, não é um defeito, não é, uma, não é um defeito, nenhuma qualidade, é uma característica Normal, tem gente que é alto, tem gente que é baixo, tem gente que é magro tem gente que é gordo. Isso é, pra mim, é tão natural, hoje, né, que chega a ser um pouco surreal, assim, a maneira como isso é visto.
2: Eu ia e... perguntar justamente isso, como vocês lidavam com esses eufemismos e essa esquiva de realmente dizer a palavra gordo. Mas você praticamente já respondeu.
3: Olha, tipo, eu não respondo por todas as pessoas gordas, né? Mas eu sinceramente odeio esse tipo de eufemismo. Odeio, odeio. Parece é que a pessoa tá evitando uma coisa assim, é pior a situação total, sabe? Só falar gorda. Claro que depende, né, de pessoa para pessoa. Acho que tem que, acho que primeiro existe mesmo a necessidade de <risos> de falar, talvez, sabe? Apontar isso e tem essa questão também do gordo ser ponto de referência, né? E ah, ali do lado daquele gordinho, ali do lado, lá, lá, lá. e sempre gordinho, sempre nessa maneira que pra mim é um pouco pejorativo, é um pouco é um pouco debochado às vezes, mesmo que não seja a intenção, sabe? Gordinho, ah, eu não sei, não, não me desce essa palavra, esses eufemismos, eu não, não engulo
0: muito, não eu, né? Mas depende muito. Como você vê isso, Félia? Como... Ah, tá. Pode falar.
3: Não, não. Eu entendi errado. Entendi outra coisa. Perdão, pode falar.
4: Eu, eu tô no... entrando entre asas. Eu já tô, na verdade. No processo de aceitação agora, lá no passado, assim. Porque eu aceitei que eu sou isso. Eu fui a vida toda isso. Eu sou gorda. E eu tô tendo dificuldade em casa. E eu acredito que muitas pessoas têm também. Porque a palavra gordo é uma coisa, pra maioria, negativa. Então, às vezes, eu ouço. Pô, você tá engordando, você tá gorda. Eu falo, sim, eu tô gorda. E aí, o que que tem? Dificuldade também, quando eu boto na roupa, por exemplo, um, um top faixa, e não vem a palavra assim, tá feio porque você é gorda, não pode usar isso. Tá feio porque tá feio em você. Eu passei por isso esses dias. Eu, eu botei a roupa. Minha mãe veio falar assim. Pô, tá estranho. Eu falei. Tá, mas a roupa tá feia? Ela falou. Não. Mas não tá legal em você. Eu falei. Então tá bom. Se a roupa não tá feia, tá bom. E eu fui. Então eu tô num, num processo de, de aceitar a palavra em si agora. Eu, tenho, eu sinto porque eu tô revendo os conceitos, né? O gordinho, fofinho e tal isso não me afetava
0: tanto, mas agora tá começando a afetar. A gente abre a nossa cabeça, a gente vê a problemática, né? É essa questão também de,
3: de perguntar, né? Como que você prefere ser chamada? Gorda, gordinha? Tipo assim, cara, Letícia é meu nome, me chama pelo nome, tá ligado? Tipo. Quê? Qual é a necessidade de apontar? Igual isso também, né? de Ai, como você engordou, como isso, como aquilo. Cara, meu Deus, cuida da tua vida. <risos> tipo assim, a necessidade sabe, de comentar sobre o corpo do outro, a liberdade que se tem para comentar sobre o corpo do outro. A gente está andando na rua, alguém me indica um chá emagrecedor. Tipo assim, eu não falei nada. Ô, ônibus, já já aconteceu comigo real. No ônibus, e me indicaram um chá. De emagrecimento, eu fiquei assim, mas quem disse que eu quero emagrecer? Não é porque eu sou gorda que, naturalmente, eu tô lutando contra a balança. Não, cara, eu tô bem assim, obrigada. Sabe, é isso?
0: É
4: exatamente isso. eu Esses esse, dias não, faz, faz um tempinho, Mas eu me olhei e falei, tá, não tô com o corpo que eu tinha mais, não tinha antes. Tô gorda e eu tô linda. Por que, que eu vou querer mexer? Por que, que eu vou querer mudar? Eu vou querer privar comer determinada coisa para trocar por folha só para perder peso? Não, não vou fazer. Eu tô bem assim,
3: vou ficar assim. Exato. Mas lembrando que o gordo tá atrelado a diversos fatores, não só a questão da alimentação, né? Tem questão é, hormonal e tudo mais. A gente sempre junta essas duas questões. Sim, elas estão ligadas em alguns aspectos. Mas nem sempre. E também, mesmo que for, isso não não dá o direito de ninguém falar. O tipo corporal da pessoa
4: também, é, além do fator hormonal, mas tem gente que o, o corpo é grande. Ali não, não vai ser magro. assim Ela pode tentar, pode fazer, comigo, pode fazer exercício, ela vai conseguir. Mas não, não, o corpo dela em si... Não pede isso, ela pede, a sociedade pede, mas o corpo dela não tem necessidade.
3: E, e a questão de que... A gente vê pessoas, por exemplo, que Ai, fulano come, come, come e não engorda, porque a pessoa é magra, é o tipo de corpo dela. E isso acontece com gente gorda também, sabe? tem gente magra de ruim, eu sou gorda de ruim, então, e acabou. É isso aí. Exatamente. O importante é a gente... Trabalhar isso na gente, porque querendo ou não a sociedade é, acaba influenciando, acaba entrando nisso aí tudo, mas aí a gente trabalhar isso na gente, nos outros, caso, né, assim, dentro das possibilidades, e lutar por acessibilidade, vestuário, tudo isso.
2: É... Eu tenho uma dúvida. É relacionado principalmente à saúde. Alguma vez tipo vocês foram ao médico, é, algum, algum problema, alguma dor, qualquer coisa do tipo, não tinha nada a ver, é, não tinha nada relacionado ao peso de vocês, ao fato de vocês serem gordas. Mesmo assim, ele apontou a causa sendo o fato de vocês serem gordas.
0: Cara, só todas as vezes
3: praticamente assim esse é um assunto muito recorrente no consultório eu posso estar falando de dor no dedão do pé e sempre tem alguma coisa ali que sabe para isso você precisa emagrecer pô mas não sei o que lá quer que eu te encaminhe para o endócrino para uma nutricionista e tal e tipo às vezes não não é o meu problema e o emagrecimento é visto muito como a solução de todos os problemas, sabe? Por todo mundo, às vezes até pela pessoa gorda, sabe? Nossa, mas quando eu emagrecer, a minha vida vai mudar, eu vou ser diferente, meus problemas vão se resolver e vai ser tudo mais fácil. E aí o médico fala, reforça também que não, isso aí vai tudo passar quando você emagrecer. Às vezes, pô, a pessoa tá com dor na coluna porque ela, sabe... Tá, o trabalho dela exige uma coisa e tal, fica muito tempo sentado, não mas é porque ela tá gorda e é muito isso, assim, essa é a resposta padrão, a resposta é sempre essa, que eu preciso emagrecer
0: no meu caso
3: eu tô... pode, falar, pode falar não, eu só ia concluir que aí eu tô eu descobri que não entendeu, eu descobri que não e passei a me impor sobre isso o meu
4: problema é justamente a coluna. Eu tenho escoliose, minha coluna é toda torta. E das duas primeiras vezes que eu fui ao médico ele falou que a gente que perder peso. E o problema não é o peso. E sobre coluna também tem um caso de uma amiga minha que me marcou bastante. Que eu sempre lembro também, quando quando eu fui ao médico eu lembrei dela que ela sempre teve muito peito. Sempre, sempre. Desde novinha ela teve muito peito. e O peito pesa. Virou o problema na coluna dela. Só que ao passar do tempo ela foi engordando. E quando ela foi ao médico por causa da coluna, o cara nem quis saber nada, ele só falou que ele tinha, ela tinha que emagrecer. E pronto. Depois ela foi em outros e ela viu o que que é, viu o que ela podia fazer, mas o primeiro, é, a medida, assim medida para solucionar o problema dela era emagrecer.
1: É, eu acho que a gente abusou bastante temas aqui hoje. É, eu já queria ir, ir passando para os comentários finais, saber se alguém tem mais alguma coisa para falar, mais algum comentário. Espaço aberto para isso.
3: Bom, o que eu tenho para falar é só que esse é um processo pode ser demorado e um pouco complicado e tudo mais, mas a gente tem que se esforçar para passar por ele assim, o processo de. Descobrimento do seu auto-amor e autoestima, autoconfiança, tudo mais. Não é uma fórmula mágica, não existe. Quem dera se existisse. Mas, assim, começar, então, a pesquisar, a conversar com pessoas gordas. Se você é uma pessoa gorda, sabe? Conversar com outras, se identificar, ver o que acontece, é, pensar, sabe? É, é muito assim. Às vezes, a gente acaba preso naquelas opiniões de ou pessoas magras, né? Sendo que a gente pode criar uma rede de apoio gorda, sabe? E se ajudar, porque a gente sabe que é difícil, sim, e não existe fórmula mágica. Mas, assim, sempre trabalhar, sempre aos pouquinhos trabalhar, porque melhorar dá. Talvez resolver completamente, agora não, mas melhorar sempre dá para melhorar. Então, essa questão da, do, do auto-amor e tudo mais, Claro que as questões sociais vão continuar existindo, mas a gente já vai ter uma outra visão sobre eles também, sobre essas questões, e vai saber lidar melhor. Então, eu acho que fica aí para as meninas, assim, eu digo mais para as meninas, né, por ser mulher e tal, mas assim, para criar essa rede e para começar a trabalhar esse amor aos poucos, mas que vai dando resultado, sim. Muito importante. Bem e corpos diferente. gordos são lindos... Corpos gordos são lindos... E as pessoas precisam aceitar... Aceitem... Eu
4: acho legal falar também... Que não é porque a sua amiga... Teve um processo rápido... Que você tem que ter também... É porque eu, por exemplo... Comecei agora... papapá, Semana que vem... Mês que vem... Daqui a seis meses eu já tô... Já me aceitei... Me amo do jeito que eu sou e tal... Que você tem que ser nesse prazo também, sabe? É muito pessoal tem tudo por trás ali que não adianta a gente se basear em amizade em blogueirinha, porque agora tem um monte por aí mas a gente não sabe o que acontece na cabeça da pessoa fora do telefone, fora do celular do Instagram e é, é, é você, você com você
1: eu queria agradecer as duas por aceitarem participar agradecer todo mundo que está ouvindo os amigos que ouviram que ouvem que ouve, que ouve um o podcast português, casa do caralho agora mais amigos que ouvem o podcast, que divulgam. Queria agradecer a Letícia por aceitar, mesmo eu já conversando com ela algumas vezes, sabendo que tem alguns pontos ali que eu sei, que até pedi desculpa caso tenha sido gatilho em algum momento. E é isso, agradecer a Letícia, agradecer a Shelly, o Thiago por participar. E a todo mundo, alguns comentários aí, se vocês quiserem falar, divulgar rede social, alguma coisa assim.
3: Primeiramente, obrigada a vocês pelo convite Muito massa, cara Muito massa fazer podcast Adorei <risos> E deixar minhas redes sociais aí Para as pessoas me sei lá, Me biscoitarem um pouquinho Arroba mafesonics Em quase todos os lugares Em todas as redes Ah,
4: eu só queria agradecer mesmo o convite É uma honra participar de um projeto massa desse aqui e aos ouvintes que quiserem, sei lá, ou seguir ou só trocar uma ideia no Instagram mesmo, meu arroba é Underline Albani.
0: Eu
1: queria mais uma vez agradecer as meninas e principalmente agradecer a todos os ouvintes, todo mundo que está ouvindo, compartilhando, curtindo o podcast, apoiando. E queria dizer que isso foi só o primeiro de uma série de episódios chamado Vivências, onde a gente vai conversar com pessoas de diversos grupos com diversos debates e diálogos totalmente didáticos, enriquecedores. Espero bastante que todos curtam, porque a gente está apostando bastante nessa série. E queria pedir a todos os ouvintes e quem, não, quem ainda não segue, quem puder seguir seguir nas redes sociais o Delírios e Devaneios. No Twitter é Delírio Devaneio, no Instagram é Delírios Devaneios Underline Podcast. Dizer que lá sai, sai primeiro, lá a gente pede dicas, pede temas. E que lá a gente faz uma interação muito boa entre ouvinte, entre podcast direto, quem quiser enviar temas, envie por lá, quem quiser participar, envie mensagem para a gente nas redes sociais, que estamos sempre abertos a todos, abertos a diálogo e abertos a participação de todo mundo que estiver interessado. Valeu galera, até a próxima, fui!